0: Genau, tu das T-Shirt erstmal in die Hose. Du bist die, du bist die Generation, die gar keinen Gürtel trägt, ne? Nee. Ich fühle mich ja nicht angezogen, wenn ich keinen Gürtel anhabe. Ich habe da diese Prax-Jeans oben mit Kugelzug ab und. Seine Stretch-Jeans. Stretch, das ist eine Stretch-Jeans von Prax. Die habe ich mir damals.
1: Der ja, mit damals Ignaz Kiechle, das war mein Landwirtschaftsminister, hat mir gesagt, das zieht er bei Hadelbuck, ja. das schmeichelt auch dir.
0: Kiechle ist der, der, der hat dann äh, Schwarz Schilling gefragt, ob er ihm das, ob er dem Kanzler das Paket schicken kann, ne? Ich denke so, ja, so war's, Richtig, ne? natürlich. Ja. Christian Schwarz Schilling, der ja wiederum
1: ein begnadeter Klavierspieler gewesen ist. Was du ja, alles weißt. Dem wir aber, das kann man dem Buch von Sascha Lobo entnehmen, äh, es zu verdanken haben, dass wir äh, in Deutschland immer noch äh, Kupferkabel haben, auch was Internet und so angeht, mhm. weil der damals wohl eine, äh, war selber Firmenanteilseigner ah,
2: äh, äh, von der Kupfer Firma, die so diese,
1: die von diesem Kupferkabel von der Verlegung profitiert hatte und hat dann als Postminister. Gesagt, nee, das mit den Kupferkabeln ist eine gute Sache. Da so, macht mal, mal haben, Sie mehr von.
2: In,
3: haben Sie euch ins Hirn
1: geschissen? Achso, Entschuldige
0: bitte.
2: <lacht> so, Wieso ist also, es auch mal also, interessanter? für unser Publikum.
0: Aber wohl. Ja, so. Und vor allem ins Hirn scheißen, also wenn da einer für zuständig ist heute. Ja, ist richtig. Ja, ja. dann bist das immer noch du. Ja, ist richtig. Ja, und was soll ich denn, ja, was soll ich aber, denn hier beisteuern?
1: Fußball kann ich ja nicht. Ja, hey, sonst, was auch, ja gucken, ist, was mir ist, sonst ist das
3: schon das Motto für diese Folge? Mike Nöcker, Honig im Kopf? Mickey Beisenherz, Heinz Hönig im Kopf? Heinz Hönig im Kopf, es selbstverständlich. So, da so hört ja. sich an. Ey, aber wenn ihr schon so tief in die Geschichte eintaucht, ja? Ja. Ich ja. habe natürlich einen Schmankerl für euch mitgebracht. So. Oh. Natürlich. So, weil so. ja Jürgen Klopp jetzt aufgehört hat. Das Heinz Klopp hat
2: aufgehört? Was auf, ist denn passiert, auf, während auf, ich weg war?
3: <lacht> weil ja Jürgen Klopp jetzt aufhören würde ja. in Liverpool. Jetzt kommen natürlich ja. die ganzen alten Geschichten nochmal hoch. Und Rainer Kallmund. Ah. Vergangene Woche in einem Podcast erzählt, dass er Jürgen Klopp damals gerne, als Jürgen noch mhm. Trainer war in Mainz, sehr, sehr gerne zu Leverkusen geholt hätte und ja. auch bei ihm angerufen hat. <lacht> <lacht> Jürgen Klopp hat aber in diesem Telefonat sehr verhalten reagiert und am Ende dann auch abgesagt. Monate später kam raus... Er hat den Anruf von Rainer Kalmund und Rainer Kalmund selbst für einen Stimmenimitator gehalten. Sorry. So, und jetzt kann, kann ich mich an dieser Stelle mal entschuldigen. Bei allen rund
1: ums, wie sagt man so schön, unterm, Bayern, um die, um unterm Bayer Bayerkreuz, Bei allen unterm Bayer Kreuz, ja, ja. ich war der Anrufer. Ja. Es war auch wirklich, also Kalmund erzählt es heute natürlich völlig anders. Ja. Er erzählt den Leuten jetzt immer, er sei es gewesen, aber die Wahrheit ist natürlich, du warst es. Ich war es. Weil und sich natürlich bis heute darüber ärgert, das verschlafen zu haben, dass natürlich Klopp sonst aus Leverkusen äh, das deutsche Leverkusen gemacht hätte. Ja.
0: Und äh, von Liverpool und, nach Le nee, von Leverkusen, so, und, Leverkusen.
1: Richtig. Leverkusen und weil ihm das so peinlich ist, erzählt er jetzt überall rum. Also, dass, er, aber die Wahrheit ist, ich war's. Aber
3: würden die dann heute auch Liverkusen heißen? Liverkusen, Bayer Leverkusen. Der FC Leverkusen. E Liverpool. Ja, Bayer Liverpool. Oder, oder auch, this is Ulrich Haberland. <lacht>
2: ja, genau. Ja, ja. Ja, sehr schön.
3: Ja, ja. ja. Sehr schön. Ja, fantastisch. Aber ganz, ganz geil, weil ich ja auch schon wieder hier auf Mallorca bin. In Jürgen Klopp zieht, wenn er aus Liverpool wegzieht, hier in die unmittelbare Nachbarschaft, habe ich jetzt gelesen, nach Santa Ponza.
0: Wird dein Nachbar quasi. Er
3: wird mein Nachbar hier.
0: Ja. Und und natürlich der Nachbar natürlich auch hier von äh, Martin Semmelroge. Ja, das ist klar.
3: Ja, <lacht> Aber äh, und dann äh, eine eine Nachricht noch, die mich äh, total gefreut hat, weil ich ja äh, auch vor der Kälte in Deutschland nach Mallorca geflüchtet bin. Äh, der FC St. Pauli, ja, die mhm. Guten des Fußballs kommen mhm. Montag auch her, weil ihnen zu viel Regen in Hamburg ist, wird ab Mond, von Montag bis Freitag auf Mallorca trainiert. Mal, Schöne denn, Grüße. Aber das, aber da das
1: passt ja, also so, ja. so kenne ich meine FC St. Pauli ja gar nicht. Was ist denn jetzt hier mit hier? Klima, Klima und so. Das können die doch gar nicht bringen. Und des Wetters wegen mal eben. Achso, das ist gut. Zug. Dein FC St. Pauli <lacht> immer so engagiert, wo Nein. wirklich also kein Zentimeter auf dem Trikot mehr frei ist, also wo es gibt keine Bekenntnisfreie Zone auf dem Trikot. Und die machen das mal eben des Wetters wegen. Das möchte ich aber gerne jetzt mal erklärt haben.
0: Aber vielleicht können wir ihnen einfach ganz kurz mal ja. eine klimaschonende Alternative vorschlagen, nämlich diese hier.
2: Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
0: Denn wir alle wissen ja, Kia ist Vorreiter bei der Verbreitung von elektrifizierten und batteriebetriebenen Fahrzeugen.
1: Ja, das merkt ich daran, dass ich, also ich habe ja schon erzählt, in Australien fahren ja noch viel mehr davon rum als hier in Deutschland gefühlt und auch wahrscheinlich faktisch. Und äh, wie sehr äh, sie im Bereich der Elektrik... Äh, äh, also im ja, Bereich von
3: Elektrik von unterwegs Elektrik. sind, merke ja. ich ja daran, wie sehr mich diese Autos elektrisieren, wenn ich sie sehe. Folgendes Quiz, ich lese, lese euch jetzt mal den ja. zentralen Satz aus dem Kia Briefing vor und ihr sagt mir, geht es um Kia ja. oder geht es um Mickey Beisenherz? Er? zeigt einen selbstbewussten, kraftvollten und vierseitigen Charakter und zeichnet sich durch erstklassige Verarbeitung aus und kombiniert neueste Technik und mit luxuriösen Merkmalen und modernem Stil. Ja, da ist das der Sportage oder ja. ist das Mickey Beisenherr? Da
0: fühle ich mich doch sowas von abgeholt. Also ja. da glaubt man ja gar nicht. Und deswegen wäre vielleicht auch der Kia Sportage ein Auto für dich. Ja. Denn es hat nicht nur den modernen Stil, sondern hat natürlich auch neues Design, modernes hightech interior Komfortable Fahrqualität, ganz wichtig, Todwinkelassistent, ja. Riesenthema, ja. insbesondere bei Unfällen, bzw. bei der oh, Vermeidung ja. von Unfällen. Der neue äh, aktive Todwinkelassistent mit Lenk- und Bremseingriff warnt das bei zum Beispiel besser als
1: ein passiver Todwinkelassistent, der einfach sagt, mach du mal wie du meinst, ich hab keinen Bock. Na? <lacht> ist ja viel besser, wenn ja auch aktiv ist, der Todwinkelassistent, oder? Weil ja. dann, dann hast du nämlich auch den Lenk- und den Bremseingriff und die Kollisionsgefahr ist gebannt, weil dann halt eben gewarnt wird vor, vor Spurwechsel. Oh.
0: Rundumsichtkamera, haben wir ja schon erzählt, ja. 360 Grad Vogelperspektive, kennt ihr alles? Ich saß selbst in einem solchen Auto, ich habe ja. gesehen, wie das aussieht, die ja.
1: Zukunft, die schon
0: heute.
3: Wie heißt eigentlich äh, das Sportage-Maskottchen in Australien? Blinker Bill? Blinker Bill,
0: ja, ist richtig. Und natürlich kraftvolle und effiziente Hybridantriebe auch mit Ladeanschluss. Es gibt ein Angebot, denn Sportage gibt es jetzt schon ab 199 Euro im Monat. Über was? Vier, über 24 Monate. ich wollte einfach mal so ein bisschen die Dramatik so ein bisschen. Über 24 Monate mit 1,99% Zinsen oder über 48 Monate mit 2,99% Zinsen. Ja. Geht bitte auf kia.com, ja. lest alles nochmal nach und ihr werdet sehen, alles, was ich erzählt habe, ist richtig. Ist richtig. <lacht> Das ist die My Glück nicht Garantie. So ist es. Ne?
2: Liebe Fußballfreunde, der Reklamescorpion hat
4: wieder zugebissen. Und ich gebe zurück ins Studio.
0: Ich muss also gestehen, ich habe es vermisst hier, in ja. diesem Studio, mit ja. dir. Wir mussten da teilweise unter harten Bedingungen äh, Podcasten in den letzten drei Wochen. Ja. <lacht> <Achso>. <lacht> <lacht> Ah. <lacht> so, es gab den Vogel, nur um es so zu sagen. Es gab den Vogel. Aber, ja,
3: aber, aber ich, jetzt, ich möchte jetzt ja? einmal Micky Beisenherz ansagen, weil besser geht es er ist wieder da. Kann,
0: können, wir, können wir trotzdem Musik machen vorher? Ach so, stimmt. Ja? Ja. So, alles vergessen. Komm, drei. <lacht> <lacht> Musik bitte.
3: Er ist wieder da. Hier ist Mickey Beisenherz. <lacht> und pass auf. Egal ob auf dem Sporbis oder am Kia Sportage, dieser Mann sucht Anschluss. Hier ist Mike Nöcker. Kannst du dich auch vorstellen heute? Oh, ähm. Mach mal. Er liebt Mike Nöcker und er liebt Mickey Beisenherz. Er ist ein schlimmer. Lügner ohne rot zu werden. Hier ist Lukas Vogel. Oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott. Sehr, sehr gut. So, alle Vorstellungen heute. Nö, also Man muss auch delegieren ja, können. Alle Vorstellungen
3: ausverkauft heute.
1: Ja. Also, ich möchte, ich möchte in meiner Rubrik äh, 30 Sekunden Deutschland Hass an dieser Stelle nur kurz zu erkennen geben. Es ist schon wirklich bemerkenswert. Man fliegt 16.000 Kilometer von Brisbane bis Frankfurt, landet dort auf die Minute genau. Ab da bist du äh, in Gottes und in Deutschlands Hand, bedeutet sofort ähm, Flug fällt aus wegen Streik, ist ja jetzt, klar Streik ist ja, also jetzt ist ja wirklich Volkssport. Deutschland ist das neue Frankreich? Ja, wirklich, ja, 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 nur halt ohne äh, das gute Essen, den Charme, den Sex äh, und äh, das Rauchen an öffentlichen Plätzen, aber dafür mit sehr viel Streik und äh, dann bist du also sofort ganz, äh, bist Deutschland ausgeliefert, äh, steigst in die Bahn und ähm, dann ist natürlich ganz, also ich, ich, wir, wir reden Heute ausnahmsweise am Donnerstag um kurz nach neun. Es ist fast ein Wunder, dass ich es rechtzeitig noch hierher geschafft habe. Denn natürlich, selbstverständlich steige ich dann um 19 Uhr in die Bahn, beziehungsweise 19.30 Uhr und komme um nicht um 0.05 Uhr 5 an, sondern um 2.30 Uhr. Ja. Und es ist einfach wirklich... also ich wirklich, also vier Wochen Australien, gute Laune, alles lief, alles war wunderbar. Äh, also zehn Stunden Deutschland, direkt schon wieder lange Fresse, äh, <lacht> schlechte
3: Stimmung. Und alles. Das muss man Totale Kacke. Du, du bist schneller von Bangkok in Frankfurt als von na, Frankfurt nach Hamburg.
1: Na, fast richtig. Ich bin, ich bin der Flug von Brisbane nach Singapur ja. hat weniger Zeit gedauert, als die Bahnfahrt von Frankfurt ja. nach Hamburg.
3: <lacht>
2: Und mir, hat das, mir das hat das auch so leid
3: getan, weil wir haben ja... Ich war auch sehr lange wach, weil ich mir eine amtliche Lebensmittelvergiftung geholt hatte. Und dann hat mir Mickey aber leid getan. war das, also, essen, ich den Krümels,
1: hatte, war das ich, essen in Krümelstadel gar nicht so gut. <lacht> also.
3: <lacht> ich, hab, ich, hab, ich, musste ich musste vom Megaparkt. Boden essen. Ich ja, musste also vom Boden <lacht> essen, weil ich die Rechnung nicht begleichen konnte. Ähm, nee, aber ich hatte die Lebensmittelvergiftung und Mickey Beisen hat tat mir leid, nachdem ich, also hast uns ja stündlich oder zumindest zweistündlich Updates ja. geschickt. 9:30 Uhr, ne? dann ja. 0:30 Uhr. 2.30 Uhr und es ist wirklich ein Wahnsinn. Deswegen umso schöner, dass du jetzt hier bist und ja. wir über den deutschen Fußball sprechen können zwischen Leverkusen gegen Stuttgart mhm. und Leverkusen gegen Bayern München. Weil deswegen ist ja, ja diese Aufnahme heute, ja. auch wenn sie durch deine Rückreise erzwungen war, natürlich perfekt gelegt, weil wir haben das Pokalspiel gesehen ja. und haben jetzt das Topspiel vor der Brust. Und darüber... Liebe Freunde, wird zu reden sein.
1: Wir haben ja gerade wir haben ja gerade im Werbeblock noch ähm, eine, 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 ein Unternehmen dafür äh, gelobt, dass sie äh, neueste Technik verwenden ähm, und dass sie sehr äh, zukunftsgewandt agieren und dabei gleichzeitig kostengünstig. Jetzt kommen wir auf den FC Saarbrücken, die... Ähm, aufgrund von Erkenntnissen, die ich dem Internet entnommen habe, ein Stadion gebaut haben, was nicht 16 Millionen gekostet hat, sondern 46 Millionen. Das ist soweit erstmal ähm, auch, auch da wieder typisch deutsche Praxis, dass es oft ein bisschen teurer wird. Worauf sie allerdings verzichtet haben, weil 200.000 Euro noch extra gekostet hätte, war die Regendrainage. Da haben sie gesagt, Leute komm, äh, wir müssen irgendwo auch mal gucken, wo wir ein bisschen sparen. Und dann haben sie gesagt, Regendrainage. Leute, was soll groß
3: passieren? Da frage ich mich natürlich ja. Von der Insel nach Deutschland, ja. wieso wurde das Spiel nicht nach Mallorca verlegt? Ja, das Ey, was St. Pauli kann, ja. das kann doch der DFB. Ja, ja, eben. Also, ne? Oder kann im, Zweifel, DFB oder im Zweifel
1: in Riad, so wie es die Spanier machen. Das ist doch ein Pokalspiel, da kann man doch
4: mal nachdenken. Da war gehen.
3: übrigens hier am Dienstagabend äh, Pokalhalbfinale. Was ja, hast du da, San Sebastian, gegen Mallorca? Also die spielen um den Einzug nach Saudi-Arabien. Wahnsinn. <lacht> die,
0: die einen vergessen die Drainage. Ich äh, habe äh, mal die Geschichte gehört, dass jetzt, als es neulich so geschneit hat, es einen Verein gegeben hat, äh, den ich möglicherweise irgendwie auch ganz gut kenne, äh, da hat man, weil es so kalt draußen war, den Mitarbeitern im Büro die Heizung hochgedreht, mhm. am Abend, was dazu geführt hat, dass die Rasenheizung ausgefallen ist. Ah, oh, <lacht>
2: okay.
1: <lacht> was also Das ging darum, das nicht <lacht> gleichzeitig?
0: Ja? Das hat da einfach zu viel
2: Energie gekostet, <lacht> ja. da ist die Rasenheizung ausgefallen.
1: Aber da die ja. doch wenigstens ja. im Büro der Mitarbeiter spielen können, weil ja. die waren schön
2: warm. Ne?
3: Aber... Ja. Ein Pokalspiel gab es ja. Mhm, ja. Und wisst ihr, was ich so fantastisch finde? Mit Blick auch auf das Topspiel, das so apostrophierte Topspiel Erster gegen Zweiter, Bayern gegen Bayer Leverkusen, war ein Interview nach dem Spiel Leverkusen gegen Stuttgart mit dem Stuttgarter Stürmer Dennis Undaff. Ja. Der nämlich verbalisierte, was auch ich gefühlt habe. Der sagte einfach, wir haben in diesem Spiel die derzeit die beiden besten Mannschaften Deutschlands gesehen. Ja. Und ich hatte es ich hab's noch während des Spiels gedacht, in der zweiten Halbzeit gesagt, ja klar ist Bayern und Leverkusen das Topspiel und die werden auch die Meisterschaft unter sich ausmachen, aber was den Fußball angeht, ja. was die Idee vom Fußball auch, also die reine Spielidee angeht, sind Leverkusen und Stuttgart vielleicht nicht gerade die beiden besten Bestmannschaften, aber zumindest die aufregendsten und die am besten trainierten Mannschaften. Und dann stellt der Undorf sich dahin, kackfrech und sagt das einfach. Das fand ich großartig. Ja sogar. Weil Das ist ja eben das, was wir in den letzten Jahren immer vermisst haben. Die Leute haben mal gesagt, weißt du was, sollen ja. die Bayern doch machen? Die haben natürlich ja. die besseren Einzelspieler, aber wir sind die derzeit beiden besten Mannschaften. Das fand ich so sehr großartig. Ich meine,
1: und ja. eh ein super Typ und wie Lena Kassel im Daily ja auch schon richtigerweise sagte, ist es auch ein bisschen schade, dass äh, es kein Unentschieden gibt im DFB-Pokal, dass also eine der beiden Mannschaften nur mal ausscheiden muss und das ist äh, selten so unverdient gewesen wie in diesem Falle. Aber äh, ja, klar, also sicherlich die beiden äh, absoluten ähm, Aufsteiger dieser Saison, die da aufeinander getroffen sind und äh, nur eine kann weiterkommen, ja das stimmt, aber ähm, der, der VfB äh, spielt glaube ich in dieser Saison auch hart um die Champions League mit und äh, wenn ich da schon mal ein bisschen vorgreifen darf, hoffe und bete ich, dass sie aber dann nicht dieser Verein sein werden, die dann in der nächsten Saison wieder diesen etatmäßigen heftigen Durchhänger hat, als vierter Club in der Champions League. Äh, schöne Grüße auch an Union, die in dieser Saison die Rolle inne hatten. Ähm, aber das ist vielleicht auch ein bisschen zu weit in die Zukunft geblickt. Genießen wir doch erstmal das, was wir derzeit sehen und das ist hervorragender Fußball von beiden und äh, darüber natürlich dann auch äh, zwei Mannschaften, äh, die einen Kader haben, äh, der ja auch im Hinblick auf die EM ein paar sehr äh, vielversprechende Spieler
0: äh, innehat. Das Interessante ist, weil du gerade Union ansprichst, daran sieht man ja auch mal ein bisschen, wie schwierig Wachstum ist. Ne? Also mhm. wie schwierig es ist, Wachstum zu managen und äh, sozusagen Schritt für Schritt und auch im Voraus Schritt für Schritt zu äh, denken, weil du halt ja. mit, mit ein, zwei Entscheidungen relativ viel kaputt machen äh, kannst. Du bist erst noch der Underdog, Absolut. der Underdog oder wie es in Stuttgart heißt, der Undafdog.
2: Richtig? Und, Sehr gut,
0: danke schön. Äh, und, Gut, dass äh, wir das auch haben. Und dann stehst du plötzlich im Mittelpunkt, dann ah. weißt du, dann weißt, du plötzlich, dann weißt du plötzlich, oh, jetzt regnet es richtig Kohle, mhm. Mhm. jetzt äh, müssen wir uns aber auch mal irgendwie so verstärken, ähm, dass wir vielleicht sogar auch es schaffen, ins Achtelfinale also, zu kommen und so weiter. Ja. Also du hängst die Früchte total hoch. Und dann machst du die erste also ich
1: möchte den VfB Stuttgart in der nächsten Saison, wenn es dann Richtung Champions League geht, auf jeden Fall so Dinge raten, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, sie müssen jetzt Luis Suarez holen oder sowas. Also sowas müssen sie auch. Von auf jeden Fall. Inter Miami. <lacht> <lacht> Solche Dinge müssen sie dann machen, das wäre ganz Jerome wichtig. <lacht> sowas, genau. <lacht> genau. Das wäre wirklich ja. gut. Ja, ja. Da möchte ich ihn dringend zu raten. Naja, aber also. Am, auch am Scheitern anderer kann man natürlich wachsen und ich denke, da wird man nicht nur beim VfB Stuttgart, aber vor allem beim VfB Stuttgart, aber auch Leverkusen ein bisschen schauen, wie hat Union es denn gemacht und wie darf man es auf keinen Fall machen, also ne, man taugt ja immer noch als schlechtes Beispiel für andere. Und da kann man sicherlich am Beispiel Union, ähm, können einige sich abschauen, welche welche massiven strategischen Fehler man machen kann, die von Trotteln in Fußball-Podcasts zunächst einmal bejubelt werden. Absolut. Bis aber, die Realität rein Aber kickt. ihr seid
0: ja bei MML, da würde das niemals, Ach, da würde passieren. Das niemals, niemals passieren. Niemals. niemals. Und äh, was ich auch noch dazu sagen wollte, also das ist natürlich, äh, ich hatte den gleichen Refle Reflex gerade, ähm, das ist natürlich sehr einfach sich hier hinzusetzen und zu sagen ja die strategischen Fehler hätte man ja drauf kommen müssen ja, und ja, so nee, weiter nee. und so fort das ist überhaupt nicht so gemeint Nein, in der Rückschau ist das völlig klar so, in der Rückschau ab, ist es aber, völlig klar aber ich glaube dass du dass du das ist halt so schwer ist also es ja. ist kein Vorwurf ohne Frage es ist einfach wahnsinnig schwer wirklich das ist bei Unternehmen schwer Wachstum Wachstum zu generieren und ja. dann eben auch äh, die Mitarbeiterstruktur zu verändern und so weiter und so fort. Und in einer Fußballmannschaft eben ist es auch total schwer, wenn sich dann auch die Gehälter verschieben und all die ganzen Geschichten. Das war eigentlich das, was ich nur sagen wollte. Was ich auch sagen wollte war, wir stehen jetzt ähm, bei Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart oder umgekehrt Stuttgart gegen Leverkusen, nee, Leverkusen gegen Stuttgart, schon wieder hier und sagen, ähm, fantastisches Fußballspiel, möglicherweise eines der besten Spiele dieser Saison. Das haben wir das letzte Mal gesagt, als Bayer Leverkusen gegen gegen RB Leipzig mhm. gespielt hat. Also immer dann, wenn mhm. Leverkusen draufsteht, ist wirklich, sofern sie gegen eine Top-Mannschaft spielen, grandioser Fußball drin. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir das nach dem Spiel gegen die Bayern auch sagen.
3: Mhm. Aber war das nicht auch derselbe Spielfilm? Also, der Gegner geht in Führung. Mhm. Leverkusen gleicht aus. Der Gegner, in diesem Fall Leipzig, dann Stuttgart, geht in Führung. Leverkusen gleicht aus. Das Spiel steht auf der Kippe. Und am Ende entscheidet eine Standard bzw. eine Flanke und ein Kopfballtor. In der letzten oder in der Nachspielzeit hier war es, glaube ich, 90, das mhm. war es, 90. Ja, oder 89 90 plus oder 1? 90. Glaube, ja, also ja. letzte Minute der regulären Spielzeit in Leipzig ja. war es, glaube ich, 90 plus 1. Da stelle ich mir eine Frage. Kann ein Verein, der sich selber Vizekusen genannt hat, ja, und man muss auch mal sagen, auch zweite Plätze, da muss man erstmal hinkommen, aber so ein bisschen. In der öffentlichen Wahrnehmung ist dieser Verein ja trotzdem der Verliererverein, ja. weil das nie ob, nach ganz ob die oben geschafft hat. die sich selber so
0: genannt haben, lassen wir mal dahingestellt hingestellt. Aber ja. was denn Vizekus? Also ja. das haben sie auch sich eintragen. doch schützen lassen. Ja. nochmal, können lassen. wir jetzt mit dieser Mehr aufhören? Ja, die ja, haben sich ja. das schützen lassen, damit das andere nicht ja. für irgendwas benutzen und um Lever irgendeinen... Liverpool, äh? Genau, Liverpool, so, so, und meine Frage ist, kann ein
3: Verliererverein das Verlieren verlernen? Jetzt wirst du wahrscheinlich so ähm, Das ist jetzt Meta, oder? Meta-philosophisch. Ähm, naja, äh, pass auf, ich gebe ich geb nochmal rein. 30 Pflichtspiele ja, in ja. einer Saison ohne Niederlage mit einem Trainer, der genau weiß, was er tut mhm. und einer Mannschaft, die zu jeder Zeit, egal ob in Leipzig, in einem Spiel, ja, ja. das wahrscheinlich das beste Saisonspiel der Leipziger Mannschaft war unter Rose. Oder auch in Stuttgart gegen den wahrscheinlich im Moment stärksten Gegner. Beziehungsweise, ich glaube, Xabi Alonso hat gesagt, das war der stärkste Gegner, den sie bisher in Leverkusen hatten. In Leverkusen.
1: Also ich, 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 ich nehme diesen Gedanken ja mal auf und, und führe ein bisschen das fort, was ich ja unter anderem im äh, Fußballmuseum in Dortmund ja auch schon angerissen habe. Ähm, Im Grunde genommen ähm, hat äh, der 27. Mai 2023 auch für Bayer Leverkusen eine entscheidende Rolle äh, gespielt, denn da hat Borussia Dortmund ihn endgültig äh, dieses negative Mojo des Vizekusens abgenommen. <lacht> also ähm, da, da hat dann auch wirklich der Rest der Liga gelernt, dass ähm, diese, diese Versager-DNA oder dieses, dieses bleischwere Damoklesschwert des Scheiterns in entscheidenden ähm, Situationen ist nicht ein individuelles Vereinsschicksal, sondern es kann mehreren passieren. Und man muss es dann irgendwann auch mal mal hinter sich lassen. Also da, da, da ist jetzt auch so ein bisschen die die Last des Scheiterns auf mehrere Schultern verteilt worden. Individuell haben das andere Vereine ja auch, siehe der HSV, wann immer es um den Aufstieg geht. Der FC Schalke spielt seit längerer Zeit nicht mehr um irgendwelche Titel mit, deswegen spielt das keine Rolle mehr. Aber Borussia Dortmund und hat auch sehr anschaulich gezeigt in den letzten Jahren, dass man immer es drauf ankommt, äh, sie dann abkacken und im Windschatten dieses kollektiven Versagens anderer Vereine kann man sich dann auch entwickeln, weil man plötzlich merkt, nee, das ist jetzt hier kein individueller Vereinsfluch und das gilt nur für uns, sondern guck dir links und rechts an, die kacken auch alle ab, wenn es mal drauf ankommt. Das hat ja durchaus auch etwas Befreiendes ähm, äh, zu sehen, dass anderen äh, auch die Dinge misslingen. Und wenn dann individuelle Dinge passieren, wie zum Beispiel, dass du halt einen absoluten Weltstar zum Trainer hast, der überhaupt gar keinen Zweifel daran lässt, dass mit ihm als Person hier das, das Siegergehen plötzlich in den Verein gekommen ist, dann kann so ein Ding auch mal, dann kann der berühmte Bock auch mal umgestoßen werden. Ich meine, wir reden ja jetzt hier noch nicht vom 33. oder 34. Spieltag, aber die Vorzeichen sehen gut aus und ich glaube gerade dieses Jahr... Hat ähm, noch mal in, in Leverkusen allen sehr deutlich gezeigt, dass sie es wirklich schaffen können, denn sie haben ja auch die nicht geilen Spiele äh, auch gewonnen und wenn und und selbst ein richtig beschissenes Spiel haben sie zumindest nicht verloren und dann kommt jetzt dann plötzlich dann so ein absolutes Highlightspiel wie das gegen Stuttgart dazu, dass sie dann wiederum auch gewinnen und da baust du äh, zumindest sehr viel Selbstbewusstsein auf. Und Also ich glaube, mehr, mehr Informationen über sich selber als in diesem Jahr speziell konnte diese Mannschaft gar nicht über sich selbst äh, erlangen.
3: Also 90 plus 4 gegen Augsburg, 90 plus 1 gegen Leipzig und jetzt letzte Minute der regulären Spielzeit gegen Stuttgart. Das ist ja auch erzwungen und mit Selbstvertrauen durchtränkt. Mhm. Aber gleichzeitig ist es ja auch so ein bisschen das, was in 90er Jahren der Bayern-Dusel war. Also jetzt mhm. der ja, Bayer-Dusel. Ja. Da frage ja. ich mich, weil die Münchner ja auch immer noch ein bisschen fremdeln mit ihrem Trainer Thomas Tuchel. Ja. Aber Xabi Alonso als ex bayer gerade sehr viel Bayern-Gen einimpft. Ja. Sind die Leverkusener vor diesem Top-Spiel mehr mir san Mir als hm. die Bayern selbst?
1: <lacht> äh, ja, das ist <lacht> auch wieder eine dieser Dinge, die wir dann erst im Nachhinein wissen. Also sie spielen ja zu Hause Leverkusen, da haben sie ja ähm, gegen die Bayern häufiger gut ausgesehen. Interessanter wäre es jetzt natürlich, wenn sie nach München müssten, weil das, mhm. das sind ja die Spiele, ich, ich wüsste ja nicht, also wahrscheinlich haben sie das schon mal, aber ich könnte mich nicht erinnern, dass Leverkusen, egal in welcher Form sie waren, in München auch mal gewonnen hätten. Da kann ich mich nicht dran erinnern aber zu Hause hat Leverkusen gegen die Bayern schon häufiger mal äh, gewonnen, auch hoch gewonnen und die Chancen stehen nicht schlecht, zumal äh, der Kader bei Bayern ja auch bekanntermaßen extrem dünn ist, sie auch nicht äh, so richtig gut in Form sind, aber ähm, es ist schon es ist schon auch interessant zu sehen, dass dieser Verein bei dann doch recht ähnlichen Statistiken, was Gegentore angeht und was ge ähm, geschossene Tore und Punkte angeht, oder so also, dass die Beurteilung der Trainer so massiv unterschiedlich ist. Also dass Xabi Alonso mit einem ähnlichen Punkteschnitt, mit einem ähnlichen Torverhältnis der absolute Superstar ist, der von, von Leverkusen aus in die Welt wechseln kann und dass Tuchel mit einer ähnlichen Bilanz der totale Vollidiot <lacht> ist, von dem man gar nicht ja, weiß, der wo kann man ihn zuerst abschiebt. Saison
3: kann froh sein, wenn er
1: nächste so die Drainage in Saarbrücken legen darf. <lacht> so. Also das ist schon interessant. Ich meine klar, ne? Also das Geld, was ausgegeben wurde, um zu diesem Punkteschnitt zu kommen, äh, das ist sicherlich ein anderes. Aber es ist schon auch, auch ein, ein Beleg für ähm, die interessanten Wolten im Sportjournalismus. Also ich habe noch, ich habe die, die haben noch nicht viel Schlechtes über Xabi Alonso sagen hören.
0: Ich mag diese Stille gerade, <lacht> ja, ja, ich, ich möchte aber noch
3: einmal den Spielfilm des Hinspiels zurate ziehen, weil du ja gerade gesagt hast, Mickey, ja in München holen sie ja oft nichts. Aber auch ja. das, weil standen man so sie schnell kurz davor, vergisst. Ne? Hm. Standen sie kurz davor, ne? Genau, sie standen kurz davor. In der siebten Minute hatte der von Mike mit AI sehr gut bewertete Harry Kane äh, ja. ein Tor geschossen. Dann gab es einen Ausgleich durch Grimaldo. Und dann äh, traf Leon Goretzka zum... Äh, 2 zu 1 in der 86. Minute. Und ich weiß noch, da war klar, ach ja, das läuft jetzt wie immer. 86. Ja. Die Bayern, äh, der Todesstoß so. Und ja. dann kamen sie noch mal zurück, nämlich 90 plus 4 durch einen Elfmeter von Palacios. Und ähm, das ist ja das genau, was eigentlich dann für sie spricht. Also wenn ja, du in ja. München noch in der 94. Ja, ja. Minute Absolut. das 2 zu 2 schaffst und so wie es im Moment ist, sie sind der Tabellenführer, sie sind im Pokal-Halbfinale, sie haben noch kein Spiel verloren. Im Moment würde ich sogar sagen, und das glaub mir, das will keiner hören in Leverkusen. Aber auch wenn man auf den Kader der Bayern guckt und die vielen Verletzungen, ist Leverkusen vielleicht das allererste Mal in den letzten 15 Jahren absoluter Favorit gegen die Bayern. Ja,
1: das will nur wirklich keiner da hören. Ja, ja aber, aber ja, ja, absolut.
3: Ähm, ja,
1: also äh, das ist jetzt das Mentalitätsspiel. Ja, ist, äh, 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 also da wird sich jetzt natürlich zeigen. Also, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Naja, also wäre das jetzt ein Spiel Borussia Dortmund gegen den FC Bayern, dann würden wir alle hier gar nicht mehr sitzen und überlegen, nee. wie könnte es wohl ausgehen. Ähm, da nee, wäre wär schon ein Matcher
3: in der Kirche und wo, würde bitten für den Richtig, Aussehen. absolut.
1: <lacht> Was macht der eigentlich? Den habe ich auch länger nicht gesehen. Der Fußball spielt er auf jeden Fall nicht mehr. Ist der verletzt? Hm. Ja. Naja, ah, guck mal. Ja, und äh, warum ist er immer noch verletzt? Er hat nur, also der hat nur wirklich Gott ist. auf seiner Seite. Ja, wo ist sein Gott jetzt? <lacht> wenn man ihn ja? braucht. Ja, wo ist er denn jetzt? <lacht> ja. So. Ja. Ähm, ja, also das, das, äh, das ist insofern äh, dann doch wirklich spannend, weil, also wenn die. Ich meine, alles riecht ja irgendwie nach 2-2. Ne? Alles riecht irgendwie nach Topspiel 2-2. Mhm. Ähm, aber wenn sie, wenn, sie das, wenn sie das hinbekämen, da gehen die Bayern auch zu gewinnen. Wobei, da mache ich mir schon wieder große Sorgen. Danach kommt wahrscheinlich als nächstes irgendwie Mainz oder Augsburg und da verlieren mhm. sie
3: dann 1-3. Also. Was ist das Einzige, was für die Bayern spricht? Weil in diesem äh, undaf zitat steckt ja was drin. Er hat komplett recht, wenn er sagt, es sind die derzeit beiden besten deutschen Mannschaften. Das stimmt als Kollektiv und von der Spielidee. Die besten Einzelspieler sind in München. Egal, wer da auf dem Platz steht. Klar, ja. Also die beiden besten Mannschaften. Klar, Leverkusen ist die beste deutsche Mannschaft derzeit. Aber es kommen die Bayern, die zu jeder Zeit mit jedem einzelnen Feldspieler und jetzt kommt sogar so ein Pavlovic noch hinterher, der Spiele entscheidet, äh, aus der eigenen Jugend, die zu jeder Zeit natürlich durch die individuelle Klasse und da erzähle ich ja auch nichts Neues, dieses Spiel entscheiden können. Also es trifft die beste Mannschaft auf den besten Kader. Du Wir haben der aber eben angezählt.
0: Ja, genau, das ist der Punkt. Wir haben nämlich schon so, so oft auch darüber geredet, ja, wenn sie jetzt das Spiel verloren haben, das nächste, äh, die armen Gegner, dann werden die vom Platz gefegt, die gewinnen 5-0 und so weiter <lacht> und so fort. Oder jetzt ist das Spiel der Bayern, da werden, sind sie gefordert, da sind sie immer stark. Und es hat in dieser Saison eben an vielen Stellen noch gar nicht so stattgefunden. Ähm, Deswegen könnte man jetzt eigentlich auch denken, ja, der Undaf, wie kann der so, wie kann der die Bayern so reizen? Mhm. Äh, jetzt schlagen die Bayern zurück und zeigen ganz kurz mal mhm. dem Undaf, äh, wer irgendwie Herr im Hause ist und wer an die Tabellenspitze der Bundesliga gehört. Darum geht es ja auch in diesem Spiel. Natürlich. Wenn die Bayern gewinnen, Klar. sind sie wieder auf eins. Ähm, und man hat, man hat in dieser Saison halt so ein bisschen zumindest mal Zweifel, dass sie genau das, was die Bayern früher stark gemacht haben, dann eben wirklich mentalitätsmäßig, mhm. müssen wir schon die Mentalitätsfrage in München stellen, ja, okay. äh, mentalitätsmäßig auf den Platz bekommen.
2: Mhm.
3: Es, ist, es ist und bleibt das, was Tuchel am Anfang der Saison gesagt hat. Ähm, der Kader ist zu dünn, der ist nicht so gut aufgestellt wie in den letzten Jahren und das zeigt ja auch, wenn du jetzt Spieler holst aus der türkischen Liga, von Galatasaray. Oder einen, wie heißt er? Brian Saragossa? Brian? Rian? Achso. Saragossa? Egal. Also, er holt, sie holen auf jeden Fall Spieler, die ja jetzt auch nicht zum europäischen Hochadel gehören. Und die, von denen ich, und ich beschäftige mich viel mit Fußball, vorher auch nicht öfter als zwei, dreimal gehört habe. Also, es war ja nicht so, dass man sagt, fantastisch, dass sie die beiden ja, also, den Boy, der hätte ich ja nicht, also, hätte ich ja nie gedacht, und den Saragossa, dass die Bayern die holen können. Schöle ist nicht, er nicht. Dass, das sag die, ich gleich. dass die nicht bei Man City jetzt spielen, toll. Also ja. da machen die Bayern wirklich gute Arbeit, dass sie diese Topstars endlich in die Bundesliga holen, wie wir es früher immer gesagt haben. Ne? Ja. Also wenn dann eben die großen Transfers kommen. Und man hat ja auch, ich weiß nicht, ob sogar Uli Hönes war, aber hat immer gesagt, wer im Winter nachlegen muss, wer im Winter einkaufen muss, hat seine Hausaufgaben im Sommer nicht gemacht. Mhm. Und das so. stimmt ja. Und das ja. sieht man bei den Bayern. Ja, 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 absolut. Äh, aber jetzt, Euro Also auf europäisches Spitzniveau, zweitklassige Spieler, weil sie eben nicht, nicht das oberste Regal, sondern zweite zweite Schublade, ähm, dass die dann im Sommer äh, im, im Winter kommen, um die Bayern zu stabilisieren. Das zeigt doch, dass Thomas Tuchel im Sommer recht hatte.
1: Hat er ja auch. Also absolut. Das, also Die Leiden äh, des Thomas Tuchel sind ähm, ein, ein Beleg dafür, dass das, was in der Bundesliga ist, dass nämlich Trainer und Manager getrennte Positionen sind, die miteinander offensichtlich wenig zu tun haben, dass das nicht die optimale Lösung ist. Übrigens etwas, was ich seit Jahren nicht wirklich verstehe. Also das Manager, so wie es in England verstanden wird, das wesentlich schlauere ist, weil einfach also, dass man nicht aneinander vorbei philosophiert, das sieht man da natürlich auch und ähm, man kann ja von Thomas Tuchel halten, was man will, aber in diesen Punkten hat er natürlich völlig, völlig recht und sein Zorn ist äh, völlig nachvollziehbar und ist auch nicht aus der Luft gegriffen.
0: So und jetzt lass uns doch mal, weil du das ebenso so ähm, noch nochmal gesagt hast, mit der Beurteilung von Harry Kane, jetzt lass uns darüber wirklich nochmal reden auch wenn es möglicherweise nicht mehr jeder irgendwie hören kann. Aber der Punkt war, die Aussage war ja nicht, Harry Kane ist ein schlechter Spieler, mhm. sondern die Aussage war, Harry Kane ist zu teuer mhm. und Harry Kane wird eine Mannschaft, die in der Saison davor, ich glaube, übergreifend in allen Wettbewerben 154 Tore geschossen hat, mhm. nicht zwingend besser machen. Mhm. Also ich habe gesagt, der Spieler ist super, der ist natürlich ein... Äh, der, also, 2000 Punkte, Scorerpunkte unterschied zu dem, was die Bayern im Sturm bislang hatten, ja. aber viel zu teuer mit 100 Millionen Euro und ähm, er wird im Ergebnis die Bayern nicht äh, nicht besser machen, So, was die Tordifferenz angeht. Jetzt habe ich gerade nochmal geguckt, letztes Jahr Tordifferenz 41, 59 Tore geschossen, 18 kassiert, 43, zum 43, Zeitpunkt. 43 Punkte und zum gleichen hm. Zeitpunkt haben sie, was habe ich gerade gesagt, wie viele Tore haben sie geschossen? 59. 59, so, dieses Jahr haben sie auch 59 geschossen mhm. ähm, und ein Tor mehr kassiert, also Tordifferenz ist sozusagen, stand jetzt minus 1, nein, darum geht es ja nicht, es geht ja nicht, <lacht> es geht ja nicht um den Punkt ja, und weiß. sie haben aber sieben Punkte mehr geholt als in der letzten Saison, ja. sieben Punkte mehr geholt, so, und der Punkt ist, wir reden jetzt über einen ausgedünnten Kader und mhm. wir reden darüber, dass der FC Bayern an einer Position, wo sie eigentlich kein Problem hatten, 100 Millionen Euro ausgegeben hat. Und die Frage ist, ob das so schlau angelegtes Geld gewesen ist. Das, ja, das war ja die, die ganze Diskussion, war ja viel zu viel Geld auf einer Position, auf der der FC Bayern unfassbar viele Tore geschossen hat in der letzten Saison. Mhm. Und jetzt reden wir über einen dünnen Kader. Wir reden darüber, dass äh, Thomas Tuchel mit äh, den äh, zentralen Mittelfeldpositionen, mit den defensiven Mittelfeldpositionen nicht zufrieden ist, mit den Außenpositionen nicht zufrieden ist, jetzt bei Galatasaray äh, Spieler kaufen muss und so weiter. All das, was äh, Lukas gerade gesagt hat. Also ich finde, man muss das Ganze auch mal... Klar, man kann es irgendwie populistisch auf diese Aussage äh, runterbrechen, Harry Kane bringt nichts. Das habe ich nicht gesagt, aber ähm, wenn man es im Gesamtkontext sieht, ist es zumindest eine diskutable Entscheidung gewesen, so viel Geld für einen Stürmer auf einer Position äh, auszugeben, wo es eigentlich keinen Bedarf gab. Mhm. Aber, aber, ist nicht, aber ist nicht
3: letztendlich, sind nicht die sieben Punkte mehr schon das Gütesiegel für Harry Kane, weil eine Mannschaft, die einfach sieben Punkte mehr holt, entscheidendere Tore schießt? Also es ist ja egal, ob du. Mainz 6-0 schlägst oder 1-0. Das sind am Ende drei Punkte. Und ich glaube, Harry Kane hat oft dafür gesorgt, dass es die, die Spiele, die sonst unentschieden ausgegangen wären, vielleicht 2-1 gewonnen werden würden. Da müsste man jetzt nochmal direkt gucken. Aber sieben Punkte mehr spricht Klar. doch dafür, dass der Königstransfer diese Mannschaft besser gemacht hat.
0: Übrigens sieben Punkte mehr und der Trainer steht immer noch in der Kritik, ne? Ja, ja. ja
3: aber das ich glaube, das ist äh, Story of his life. Also das ist Thomas Tuchel. Erinnern wir uns an die Zeit in Dortmund. Der wird aufgrund seiner Art... Einfach nur, weil er so ist, wie er ist und weil er dieses eigene Genie so vor sich herträgt, einfach ganz anders bewertet. Wenn der sich ein bisschen zurückgenommen hätte, wenn er sich zwei, drei Sätze gespart hätte, wenn er nicht diese Art Trainer nach außen wäre, der sich, glaube ich, damals bei Elf Freunde auch als John McEnroe verkleidet hat, also ihr wisst, ihr wisst in welche Richtung es geht, du würdest Thomas Tuchel anders bewerten. Sonst, es ist ja auch absurd, also dieser Ruf, der ihn nach seiner Zeit in Dortmund anhaftet und auch jetzt bei den Bayern. Also ein Trainer, der so sehr auch für Erfolg steht und trotzdem weiß ich, dass fast alle Bayern-Fans in meinem Freundeskreis, die habe ich durchaus, äh, sagen, hoffentlich ist der bald weg.
2: Hm.
3: Also ja. das passt gar nicht, der passt gar nicht zum FC Bayern. Finde ich, kom also find ich komplett merkwürdig, mhm. weil ich finde, der passt sehr gut zum FC Bayern.
0: Finde ich auch. Also und und er ist auch sehr erfrischend. Also ich mag diese diese ehrliche Art. Ich mag das. Ja, ich eben. Ich. Weil man kann sich nicht auf der einen Seite über glatt äh, und gleichgeströmte Interviews ja. beschweren und auf der anderen Seite dann jemanden dafür verurteilen, dass er ehrlich, offen und äh, manchmal auch ein Na, bisschen Das, das finde ich auch gut. Ist. Ich
1: finde ihn manchmal ein bisschen ein bisschen kleinlich so, ein bisschen ja. kleingeistig im Umgang ja. so mit, mit Kritik oder wenn sich jemand wie Hamann entschuldigt oder so, finde ich, da kann man das kann man eleganter lösen. Das stimmt. Aber äh, ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, also ich finde ihn jetzt auch nicht unangenehm in seinem Auftreten als
3: Bayern-Trainer, also stört mich jetzt auch nicht allzu sehr. Ja. Ähm, Aber guck dir äh, doch mal, guck dir doch mal bitte das Wappen des FC Bayern oder die Fahne des Freistaats an, wenn da nicht ein kleinkarierter Trainer hinpasst. Und
0: der ist in München, da ist auch schwarz, also die schwarz-gelbe Vergangenheit passt ja auch. Da muss ich nochmal
3: sagen zu dem, was Miki vorhin gesagt hat. Die ist Fahne, BVB Stadt mittlerweile Stadtfahne. eigentlich, Miki. Ist BVB Niemand mittlerweile weiß das. eigentlich... Niemand
1: weiß das. Dass die Stadtfahne von münchen schwarz gelb ist. Niemand weiß das. Niemand Wirklich? weiß Aber das. Doch, Jetzt. Mike Nöcker ja. weiß das. Ich weiß ja. das.
3: Sie hörten Inselwissen <lacht> mit Mike Nöcker. <lacht> 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 Aber nochmal ganz kurz, weil du sagtest, ja, die Dortmunder haben äh, damals gegen Mainz gezeigt, dass man eben äh, auch ohne Leverkusen zu sein Vize werden kann. Mittlerweile BVB schon eigentlich auch Bundesliga-Vize-Borussia, oder?
1: Ja, natürlich. zum mund
3: Natürlich. vize vize das klingt wie ein ganz schlechter Pornhub. Nein, ich hab doch, ich hab's doch, ich BVB. Beton, Vize-Buchs, ja. Ja, natürlich. Noch besser. Dann hatten wir das schon mal. Ja, ja, Absolut. Bevor wir gleich, bevor Miki, jetzt gibt's schon zwei Leute in diesem Podcast, die deine Witze recyceln. Wenn Mike sich jetzt auch noch schafft zu erinnern, sind wir zu dritt.
0: Das wird nicht passieren. Ich möchte noch eine Sache ja. sagen, bevor wir zu unserer beliebten Kategorie Werbung kommen, ja. ähm, möchte ich ganz kurz nochmal an den VfB Stuttgart meinen Dank richten. Ich habe eine völlig neue Betrachtungsweise auf das System 541. Mhm. Was habe ich es gehasst? Was habe ich es gehasst, weil es immer das System war, mit dem man Borussia Dortmund einfach mal zu einer äh, ja. 0-1-Niederlage zu, 0 zu 1 Niederlage hart bringen können, weil man macht hinten einfach dicht. Ja, und dann hast du die Außenstürmer von Borussia, die dann immer so völlig nutzlos da so genau.
1: den,
2: auf den Flügeln rum. Ist das, das wie beim Handball, ja, geht ja. das immer,
0: immer rum. Horror, so. Horror. Horror. Und, und dann fällt vorne irgendwann äh, irgendwie durch einen dummen Zufall wird bei der Ecke einer angeschossen. Ja. Zack, 0-1, Dortmund verliert. 5-4-1. Ich habe dieses System mhm. gehasst. Ja. Bis zum Spiel gegen Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart, weil der VfB Stuttgart das in der ersten Halbzeit gespielt hat, in einer fantastischen Art und Weise, weil ich zum ersten Mal gesehen habe, dass man dieses System auch offensiv auslegen kann. Also, dass du durch die Kompaktheit ja. so viel Druck auf den Gegner ausüben kannst, dass du die Räume fantastisch eng machen kannst, um dann super schnell umzuschalten und äh, Konter zu fahren, Chancen herauszuarbeiten. Also, ich, ich habe mich, ich möchte sagen, wie es ist, um auch ein bisschen Romantik hier reinzubringen, ich habe mich ein Stück weit in das 541 vom VfB Stuttgart verliebt. Oh, dann reiße ich ja. das
3: natürlich mit dem Arsch ein oder als Arsch, ja. weil es natürlich, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich nur ein verpacktes Lob äh, für Xabi Alonso, weil das Einzige, was der VfB Stuttgart gemacht hat, ist das System von Bayer Leverkusen zu spiegeln. Sie haben exakt mit der gleichen Aufstellung gespielt wie Leverkusen schon die ganze Saison. Die Dreierkette hinten, zwei hochstehende Außenverteidiger bzw. Schienenspieler, wie wir alle wissen, seitdem wir das daily hören. Und dann äh, zwei defensive Mittelfeldspieler mit Stiller und Karasor. Äh, auf der anderen Seite Andrich und Chaka. Und dann vorne Fürich und Mio als eine Art Doppelzehn. Äh, auf der anderen Seite wären das Hofmann und Würz. Und vorne dann Undaf als der gespiegelte Schick. Also wir haben exakt zweimal das gleiche System äh, g gesehen. Und das sagt dann vielleicht ja auch viel darüber aus, warum das derzeit die beiden besten deutschen
1: machen. Ja, und, und so geht es dann zur EM. Ne? Das guckt sich jetzt natürlich dann Nagelsmann an und sagt so, guck mal, Okay, kann nur, dass wir, ja. nur,
3: dass wir, glaube ich, nicht mit äh, Maxi Mittelstädt äh, zur EM fahren, so sehr ich es ihm als Ex-Hertaner wünschen würde. Wagnoman, ähm, auch so jemand, den ich lange, lange schon in der Nationalmannschaft gesehen hätte, der aber, glaube ich, ja war der nicht ein, zwei mal nominiert, auch unter Flick oder so. Und Das war ein totales Desaster. Also du hättest die Spieler aus Stuttgart. Ich weiß Anson nicht, ob Nagelsmann Anson? sich das traut, aber wir haben halt keinen Grimaldo und keinen ja, ja. Frimpong. Also zwei Schienenspieler auf Weltklassen. Wir haben, Welt haben, auch, haben auch leider keinen
1: Schick. Uh ja. schick, kein, uh schick, schick schick, wir haben auch keinen Schakka, Nicht Schick, Schakka. Wir
3: haben leider keinen und Das ist ein schönes. Ja, ja, wir brauchen Eier. Ja, hier <lacht> Schakschukar. Ja, so, aber ich würde jetzt gerne heute mal den Werbe-Jingle ansagen. Oh. Weil es, ich habe mich gekümmert. Ich habe ja gesagt, Leute, Jingle für Schlingel. Wir haben ja immer um Einsendung gebeten. Und dann habe ich mal im engeren Freundeskreis gefragt. Sag mal, Henning. Du bist doch Musiker. Ah, sehr gut. Sag mal, wir, wir <lacht> haben doch den Bang Boom Bang ja. Soundtrack geliebt, ja? Ja. Und Rising High, wir sind Fans. Sag mal, Jungs, wollt ihr uns nicht mal ein Jingle? Ja, sehr gut. Sag Jingle für Schlingel, ab.
2: Oh, my God! We got shit for sale. Shit for sale. Shit for sale. Buy it.
4: We got shit for sale. The world famous H-Block Studios. MML proudly presents The Commercial Break. <lacht>
1: das ist halt lustig. Ich komme mir wirklich vor, als wäre es wieder 1994 und hier wäre Musikzirkus in Dortmund. Das waren
2: die
0: H-Blocks,
1: ne? Ja,
0: ja. Bei uns im Podcast. Ja.
1: Ist das nicht toll, oder? Wahnsinn. Die Werbeblocks, ja. Natürlich jetzt, ne? Die, die Werbeblocks. blocks Ja. ja.
0: <lacht> <Sehr schön. lacht> Wahnsinn.
1: Die A-Blocks, die Reklame-Blocks, ne? Toll.
0: Ich kann die, ich kann die gut riechen. Sag ich mal. Oh, toll. Ah,
1: toll. Und, also, toll. Mike, du bist wirklich, das
3: war wieder die Florian Silber als schule ja. Toll. Ja, ja. richtig. Ja, ist ja auch, der ist ja auch, äh, was wir wenigstens, wissen, Mike Nöcker ist ja der Grenouille von äh, fußball oh, toll. Er hat ja, sein eigenes Fing. Parfum gemischt. Das das nämlich Fing. bei Flaconi. Und Leute, ich sag euch eins. Ja. Der Valentinstag steht ja. ja vor der Tür. Und wie jeder gute Freund und Ehemann beschenke ich mich am Valentinstag selbst. Richtig. So, ich kaufe mir da immer schön ein Parfüm und damit meine Freundin das nicht merkt, hole ich mir das natürlich über Flakoni. Da bestelle ich mir das ja. und dann habe ich schön was für mich. Weißt du, am Weinstienstag muss man auch mal an sich denken.
1: Ja, ist ja auch völlig richtig. Also das macht ja auch total Sinn. Ich kenne das ja von mir selber auch. Also ganz klassische Situation. Ich sitze zu Hause auf der äh, Couch, äh, Kordbezug, und dann mache ich mir mit zittriger Hand wieder mal so eine Dose Suisse-Streaming auf und leg mir das aufs Brot und dann klecker ich aber wieder, weil ich da so völlig durcheinander bin, und dann riecht die ganze Bude nach diesem vergorenen skandinavischen Fisch und dann denke ich mir, oh, jetzt muss ich aber, da muss ich gegensteuern. Da hole ich mir jetzt mal bei Flakoli mal so einen richtig geilen Duft, der so gut ist, dass äh, ich dann auch jetzt nicht mit der Zeitung geschlagen werde, dass ich handscheu werde und das ist dann einen führender Online-Shop, den ich ansteuere. Warte
3: mal, meinst du, das ist das, wir wurden im Briefing ja darum gebeten, das mit einer persönlichen Geschichte das so. Das war die persönliche Geschichte? Da, meinst, du, das, meinst du, das haben sich die Kollegen bei Flaconi ja, darunter ich vorgestellt? Ich glaube auch. Glaub auch. Ja, Denke ich
2: mal. Ja,
0: das ich auch. Ich mal. Ja. Ja. Ihr wisst ja, dass Flaconi übrigens sowohl ein Webshop als auch eine App ist. Also ja. ihr könnt euch überlegen, ob ihr es mit dem Computer machen wollt oder ob ihr euch einfach die App runterladet und eben ja. da bestellt. Es ist auf jeden Fall einer der führenden Online-Shops für Beauty und Parfum in Deutschland mit Rund 1.000 nationalen und internationalen Marken und 50.000 Produkten. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei Flaconi bedanken. Ich habe jahrelang immer mich ausreden können mit... Äh, Ach, Valentinstag, das habe ich vergessen. Sorry. Ja, siehste, ja. Ja. ja, Jetzt, danke Flaconi, weiß ich also, am 14. Februar ja. ist Valentinstag. Ja. Ich habe auch keine Ausrede mehr. Also gehe ich natürlich auf flaconi.de slash mml... Und ähm, schau mal, was es da möglicherweise an wahnsinnig schönen Geschenken gibt, ähm, die man ja auch Last-Minute verschenken kann, weil Online-Versand, zack, zu Hause. Ja, vor allen
3: Dingen, was ja bei euch noch dazukommt, wo ihr jetzt in Hamburg wohnt und wir jetzt vom FC St. Pauli wissen, ist Starkregen. Man ja. kann ja quasi nicht mehr vor die Tür. Ja, eben. Ja, sonst sagst du, pass auf, hättest du in irgendeine ja. Drogerie noch laufen müssen, in irgendeine Parfümerie. Nein, du bleibst zu Hause noch auf dem Sonntag, gibst es ja. in die App ein, guckst, ach so, und dann ist das pünktlich zum Valentinstag da. Das ist ja das Geile an Flakoni. Ja, das ist doch so
1: viel besser, als wenn du jetzt irgendwie um eine Ecke zu Araltage gehst und dann kaufst du ja nochmal eine CD von Ecker von Hirschhausen, weil du sagst, also ich habe geguckt, worüber würdest
3: sich freuen. Pass auf, ne? pass auf, Wahlgesänge von Ecker <lacht> von Hirschhausen. Ja, natürlich, selbstverständlich. <lacht>
0: ja. Da ist ja. eine digitale DNA natürlich was ganz anderes. Die hat Flakoni natürlich und ähm, <lacht> <lacht> deshalb ist Flakoni für dich immer da.
1: Ja, Flaconi ist für dich immer da. Das ist nämlich große Klasse. Übrigens am 14.02., am Valentinstag, hat auch die Mama von Ralf Möller Geburtstag. Also was auch der, wenn
0: noch. der? Weil
1: ich, was ich der Mutter jetzt schon oh, Geburtstag? Wohin
0: Flaconi. Wohin geht Ralf Möller dann? Ja, oh. zu www.flaconi.de/slash mml.
2: Oh my God. We got shit for sale! Shit for sale! Shit for sale! Buy it.
3: Und weil wir ja nicht jeden Tag eine 90er Jahre Super -Rock Band ja. in dieser Sendung haben, habe ich gedacht, ich hätte erzählen können, wie es dazu kommt,
4: aber ich dachte, ich lasse Henning WLAN
3: einfach selbst mal kurz zu Wort oh, sehr kommen.
4: Also ich habe die Idee ja schon vor einem Jahr irgendwie ins Studio gebracht und wollte unbedingt gerne was mit dem h Blocks absender machen. Ähm, irgendwann erzählte mir unser Trommler Steady, der auch unser Produzent ist, dass er ein riesen MML-Fan ist und äh, über die Schiene wuchs dann langsam die Begeisterung und so war die Saat gesät. Und ähm, dann haben wir Gutze und ich, also Gutze ist der Bassist von h Blocks und ich, wir haben uns im Studio in Münster getroffen. Und Steady wurde dann äh, online dazugeschaltet via Zoom. Und die Idee des Playbacks, also dass es irgendein Nackenbrecher werden sollte, da waren wir uns alle einig. Goodse hatte dann die Idee für, diese, für dieses Playback, dieses Geschrammel. Und dass es irgendwas mit, äh, ja, irgendeine Kaufaufforderung sein sollte, war auch klar. Und es gab eine Anleihe von einer, äh, einer Hardcore-Band, die Shit for Sale, Zeit ist also geklaut, mehr oder weniger, und das war im Prinzip eine äh, h produktion das sagen wir auch zum Schluss, äh, aus den h studios Also insofern waren drei von vier Blockern beteiligt. Steady Wilmking, Toll. also Steffen ja. Steady Wilmking, ähm, Stefan Gucci Hinz und Henning MCH Wieland Außerdem hat damit äh, quasi die äh, Wiederbelebung der h stattgefunden, kann man fast schon so sagen.
2: Wir, Wir sind bringen seitdem die voller zusammen.
4: Tatendrang wieder im Studio und ähm, haben Bock, neue Songs zu schreiben. Also das ist ja eigentlich die, die wichtigste Nachricht. MML rettet Leben, von Rockbands zumindest. Ach, das ist ja toll. Ja.
3: Die H-Blocks sind wieder im Studio wegen Fußball-MMA. Ja, und diesen das Jingle das? für Schlinge werden wir jetzt in unregelmäßigen Abständen öfter hören, liebe ja. Hörer. Freut euch drauf und danke an Henning und ja, seine vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ein guter
1: Mann, äh, super Typ. Aber lustig, ne, wenn man den Sound hört. Ich habe halt wirklich dann sofort wieder äh, meinen FUBU-Pullover. <lacht> äh, hab habe in der rechten Hand äh, eine Pulle Dortmunder Kronen, linke Hand ein wodka o und äh, im, im Zweifel Wodka O aus dem eigenen Kanister, aus dem 5-Liter-Kanister bei mir auf dem Rücken.
0: Selbstgebrannt. Ähm, großartig.
3: Ja. Ich, ich habe das äh, Video zu Rising High das erste Mal da gesehen, da war ich, glaube ich, elf oder so. Mhm. Und ähm, ich werde das nie vergessen, diese übermenschlich großen Ameisen. Das ist ja dieses Video. Also, das ja, ist ja. für mich immer Agebox, ist diese, diese riesige Frau und diese riesigen Ameisen. Also für mich sind HBox immer, immer die Band mit den Ameisen. Also auch Wirklich auch ein Kindheitstrauma, muss ich sagen. Diese riesigen Ameisen, die einfach in dieses, dieses
0: überdimensionierte Puppenhaus kommen. Na
1: gut, riesige Ameisen hatte ich gerade noch in Australien. Für mich ist das also <lacht> auch ohne h eine, eine echte Realität. Ja.
0: Ihr könnt euch natürlich ja. vorstellen, dass für mich als Popper und äh, Ehrenvorsitzenden der Jungen Union really? Heavy Metal oder äh, das, was die Ageblocks da äh, ja. gerade auch hier zusammengespielt haben, natürlich nicht unbedingt die äh, bevorzugte Musikrichtung war ja, Du warst ist. natürlich
1: Vorsitzender des äh, Kajagugu-Limal-Fanclubs so und so hast da das. natürlich
0: auch einiges getan. Aber für den kleinen Mike aus äh, Gütersloh in Ostwestfalen, äh, der dann irgendwann irgendwie in Hamburg landete, immer noch eine große Geschichte. Wir bringen die Edgeblocks wieder zusammen. Ja. Ist das, wie geil ist das? Bitte. Sehr gut. Ja. So. So. so, Abobo wieder zusammenbringen. Ja. Ähm, der äh, Fußball hat sich ja sozusagen ein bisschen entfernt und zwar von seinen äh, engagiertesten Fans. Ah ja, richtig. Ja. Die müssen ja auch irgendwie ein bisschen wieder zusammengebracht haben. Jetzt haben wir äh, in Saarbrücken schon erlebt gestern, mhm. dass selbst Petrus dafür gesorgt hat, dass Spiele nicht nur unterbrochen, sondern auch abgebrochen werden können. Ja, ja. Also selbst der hat sich mittlerweile äh, eingeschaltet. Nee, aber wir müssen natürlich nochmal. Trotzdem, <lacht> Mike, was ist denn das? Petrus, als nächstes, wenn es schneit,
3: ja, Frau Holle, Frau Holle hat was <lacht> Frau Holle hat was gegen die Bundesliga Frau und gegen die, äh, gegen die DFL. Wo sind wir denn hier gelandet? Das aber ist eins ja. vor Peterchens Mondfahrt. Ja, der Donner, Donnergott und die ja. Gewitterhexe. Ja, aber, äh, Ja, Väterchen Frost hat hier auch <lacht> ja <dort> auch wieder zugeschlagen. Ja, kennt ihr, äh, habe ich doch mal in, in ja. meinem ersten bucher geschrieben: äh, äh, Väterchen Frost und Mütterchen Russland zeugen äh, Wladimir Putin. Ja. <lacht> nee,
1: und da Habe ich aber gestern, als die Meldung dann kam aus der Brücken, dachte ich, ja, guck hier, siehst du, die Klimakrise ist real, dachte ich, während ich äh, zwischen Brisbane und Frankfurt 16.000 Kilometer flog. Ähm, ja. Nö,
3: ja, aber ja, da muss so man also doch Zurück mal fragen. Thema. Gab es jemals ein wichtiges Spiel? Oder sagen wir so, gab es jemals ein Spiel im Olympiastadion, bei dem Tennisass Mike Möcker. So gerne zugegen <lacht> ja. gewesen wäre ja, wie bei Hertha BSC gegen den Hamburger äh, SV, äh, ja. irgendwann im Laufe der zweiten Halbzeit am vergangenen Samstag im Olympiastadion, als ja. Dutzende, wenn nicht hunderte Tennisbälle aufs Spielfeld geflogen sind. Und man sich gefragt, hat, wo ist Michael Stich, wenn man ihn mal braucht? Ja, ja.
1: das ist die, genau, das ist absolut richtig. Ähm, die, 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 die Frage, die mir jemand von euch beantworten müsste, Inwieweit entsteht den Fans einen Schaden, wenn Investoren bei der DFL einsteigen? Also wenn jetzt hier Philipp Köster säße, der könnte es wahrscheinlich dann in einem 60-minütigen Monolog
3: runterrattern. Lukas zeigt schon auf. Ich habe tatsächlich. Ich glaube, das ist nicht die nochmal, Frage. Also, ich ja. wollte, damit wir nicht schwammig werden. Ja, das, ähm. <lacht> das wäre die erste Folge. <lacht> <lacht> äh, habe ich äh, einfach nochmal bei Spiegel Online vor der, äh, vor der Aufzeichnung hier geschaut, ohne dass wir uns mhm. abgesprochen haben und habe mir etwas rauskopiert, damit einmal klar ja. ist, worum es geht. Und ich lese diesen ja. Absatz jetzt einfach mal vor. Die DFL kann nach ihrem Votum nun ihre Pläne in die Tat umsetzen. Für eine prozentuale Beteiligung an den TV-Erlösen soll ein Finanzinvestor eine Milliarde Euro zahlen. Der Liga-Verband will einen Großteil der Einnahmen in die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells stecken, vor allem die Auslandsvermarktung stärken und Piraterie verhindern. Erstmal ja gar nicht schlecht. Laut Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke soll der Investor noch in dieser Saison präsentiert werden. Soweit, ja, okay, wir gehen mit der Zukunft, mhm. wir wollen irgendwie dann äh, die, wir wollen nicht komplett abreißen lassen gegenüber der Premier League. Jetzt aber. Die DFL hatte die Zahl der Bewerber von Anfangs 5 in einer einstimmigen Präsidiumsentscheidung auf die beiden Unternehmen Blackstone und CVC oh. reduziert. Mhm. CVC, mhm. Beide CVC. Beide Arabe, so. Beide Investoren kassieren Geld des höchst umstrittenen Saudi-Arabischen Staatsfonds P PIF, kritisieren die Hertha-Ultras. Außerdem stehen Interessenkonflikte zu befürchten. CVC etwa investiert in die spanische La Liga, die französische mhm. Ligue 1 und Wettanbieter Tipico. Blackstone-Manager David Blitzer hält über die Firma Global Football Holdings Anteile am FC Augsburg. Mhm. Das ist sozusagen der Kern der ja. Kritik. Dass du dir... Fremdgeld ins Land holst und in die Liga und natürlich sind die Hertha-Fans besonders sensibilisiert, weil wir das ja jetzt seit fünf Jahren erleben, was passiert, wenn ein Investor einsteigt oder jetzt, ähm, wie die neue Gruppe, die da bei uns eingestiegen ist, eine, eine Heuschrecke und du plötzlich, also diese 777-Group, bei der du dann nicht mehr weißt, wo kommt das Geld her und dann enthüllt die Süddeutsche plötzlich, auch bei Hertha kommt Geld aus Saudi-Arabien und das möchten ja. sie natürlich verhindern. Das sind erstmal die Beweggründe, wie, sie, wie ich sie jetzt gefunden habe. Ja genau, Aber, also es gibt, genau. es gibt ja im Grunde
1: genommen so zwei, zwei Strömungen, die meines Erachtens den den Fanprotest sehr nachvollziehbar machen. Das eine wäre, dass aufgrund der Investoren plötzlich sich Spielorte verlagern, also wie zum Beispiel beim, beim Pokal dass dann plötzlich dann so ein Pokalspiel dann auch irgendwo in, in Riad ausgetragen würde. Ich glaube, die Bundesliga ist zwar dafür gar nicht interessant genug derzeit, aber theoretisch. Oder dass sich Spieltage nochmal neu verschieben, dass du plötzlich dann einen Bundesligaspieltag auf dem Dienstag hast oder was weiß ich. Mhm. Das passt zwar mit der Champions -League nicht ganz zusammen, aber ich glaube, wir alle wissen, worüber wir reden. Also dass du eine weitere Zersplitterung des Spieltages hast, weil die Investoren sagen, das ist für uns irgendwie ähm, einträglicher. Da kann ich es total nachvollziehen, dass äh, die Fans auf die Barrikaden gehen und sagen, pass mal auf, äh, der Fußball auch in seiner Organisation entfernt sich immer weiter von den Bedürfnissen seiner Fans. Da würde ich sagen, das macht äh, total Sinn, sich dagegen zu sperren. Das andere ist, mindestens genauso berechtigt, ähm, de, dass die Geldquellen so dubios sind, dass sie einfach ähm, nicht mit den Werten der Fans vereinbar sind, siehe Saudi-Arabien. Dass man sagt, pass auf, wenn das andere Länder machen, äh, ist okay, ist deren Sache. Wir wollen deren Geld nicht. Wir haben keinen Bock darauf, dass Saudi-Arabien damit drinsteckt. Finde ich auch nachvollziehbar. Also Beide, beide Gründe, ich finde, ich finde es DFL-seitig nachvollziehbar, dass sie sagen, pass auf, wir müssen irgendwie ein bisschen Anschluss halten mit anderen Ligen, England, Pipapo, Klar. ist nachvollziehbar. Würde ich auch per se jetzt erstmal noch nicht als äh, schändliche äh, Kommerzialisierung des Fußballs begreifen, weil man ja auch als deutscher Fußballfan es gerne hätte, dass äh, die deutschen Clubs wettbewerbsfähig bleiben. Aber aus den anderen beiden genannten Gründen kann ich auch verstehen,
0: dass da Unmut sich regt. Also schändlich oder... Sagen wir mal nicht, Profi-Like ist ja in allererster Linie mal die gesamte Kommunikation mhm. und der Dialog untereinander. Ja. Also ich habe ja neulich äh, bei einer Veranstaltung gesagt, äh, das Ding Investorenmodell zu nennen ist bei so einer hochemotionalen ja. Sache wie Fußball ungefähr so, als hätte Gerhard Schröder die Agenda 2010 die größte, ähm, das größte Sozialleistungskürzungspaket in der Geschichte <lacht> ja. der Bundesrepublik Deutschland genannt. Ja. Also damit kommst du ja auch nicht durch. Mhm. So, das ist mal, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, das ging hier ja schon so ein bisschen durch. Ich glaube, die allererste Ebene, die man sich fragen muss, ist, welche Liga will man eigentlich sein? Also mhm. will man eine, ja. die Liga der Traditionalisten, mhm. der äh, der Claim der Bundesliga im Ausland heißt äh, Football as it meant to be. Mhm. Ähm, so will man sozusagen die Urquelle mhm. des 50 plus 1 des fanbasierten mhm. Traditionalistenfußball sein oder will man quasi das Fußballkommerz-Ding mitspielen und will die Lücke zu England schließen, mhm. äh, versuchen doch noch irgendwie mhm. international Titel zu holen und so weiter und so fort. Da sind zwei verschiedene Ebenen mhm. und du kannst nicht auf der einen Seite sagen, hier ist Fußball, hier ist Tradition, hier ist Fankultur, ah, wir lieben mhm. unsere Fankultur, guckt mal nach England, guckt mal nach Spanien, guckt mal nach Italien. Hier in Deutschland ist es immer noch pure Fankultur. Äh, und dann mit den Fans nicht reden und dann sagen... Jetzt holen wir einen Investor ran und das ist dann BlackRock, CVC, äh, keine Ahnung, wer da sonst noch alles mit dabei Blackstone. war. Blackstone. Blackstone war ja. auch noch mit dabei. Also alles, was so Hedgefonds, äh, Heuschrecken, so diese ganzen Horrorworte mhm. aus der Finanzkultur, damit kommst du dann um die Ecke. Klar. Und das verstehe ich nicht, warum man nicht erst hingegangen ist und gesagt hat, okay, das ist unser Profil. Mhm. Das ist das, was wir in den nächsten zehn Jahren machen müssen. Also Infrastruktur, ähm, möglicherweise eine eigene äh, Pay-TV-Abspielstation äh, aufbauen, Internationalisierung, die Auslandsverkäufe ankurbeln und so weiter und so fort. Dafür braucht man sehr, sehr viel Geld. Wie machen wir das denn jetzt mhm. eigentlich mit dem Geld? Ja. So Und man kann natürlich sich Geld holen. Und man kann sich auch eine Milliarde holen. Ja, ja. Man kann sie aber auch von... In, in einem anderen Weg machen. Also man könnte ja auch hergehen und sagen, hey, lass uns mal Black, äh, lass uns mal äh, Blockchain ausprobieren. Keine Ahnung, ob das jetzt ein, Gott, ein schlauer. Nein, aber jetzt mal ernsthaft, wenn das ein fangetriebener Fußball ist, lass uns mal gucken, wie viel wir zusammen einsammeln mhm. können. Etc., etc. etc. Nicht, dass das vielleicht die schlauste Lösung ist, aber es ist eine kommunikative Lösung. Und es ist eine Lösung, die, du kannst nicht nach Katar hergehen. Wir haben gerade Katar überlebt ja. und jetzt kommt der saudische saudi-arabische Staatsfonds <lacht> ja. und äh, und und bekommt auf 20 Jahre ähm, eine Beteiligung mhm. an den an den Medienrechten.
3: Vor allem, weil ja. es weil es ja auch im internationalen Vergleich ist. Also wenn du sagst, du willst damit irgendwie Schritt halten mit der Premier League, ist ja auch eine Milliarde nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, also das ja. auch das bringt ja. ja nichts mehr. So, das heißt, du verrätst viele Ideale für ein Ziel, das du eh nicht erreichen kannst. Mhm. Und wenn es aber jetzt um den Protest geht im Olympiastern, dazu wollte ich noch mal was sagen, weil es ja auch danach sofort eine Debatte entbrannt ist. Ähm, Philipp Köster war sogar im Doppelpass. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Leider, ja. weil er hat gute Dinge gesagt. Schaut es euch bitte noch mal an. Also geht auf YouTube, liebe Hörer, schaut euch noch mal diese Firmen. Minuten an. Ich habe es als
1: Podcast gehört, was übrigens völlig absurd ist, wenn man gerade durch Australien ja. fährt. An meinem letzten freien Tag <lacht> habe gerade irgendwo stand irgendwo am Strand, irgendwo in Cabarita Beach, habe auf das wunderbare Meer geblickt. Es waren mhm. irgendwie 32 Grad und ich habe nichts Besseres zu tun, als auf dem Ohr den Doppelpass
3: ich habe mal, hab mal in Südafrika mit Blick über so wirklich so saftig grüne Auen, dieses Kapstadtartige Licht war dann dort, äh, habe ich übers Land geschaut und dabei mir Augsburg-Härter über die ARD-Sportshow angehört. Ich habe gedacht, Ach, bei geil. mir läuft wirklich was falsch. Ich habe ich ich
0: hab, <lacht> den Doppelpass mal am Dümmer gehört.
1: Das ist auch gut. Stimmt, da fällt mir bei der Gelegenheit da, ich habe äh, Hubert Aiwanger bei Maischberger
3: gehört, als ich gerade in Australien <lacht> am Strand war. Das ist äh, absurd. Also ja, wir müssen Diese Filme hey, von Philipp Köster, was schade war, Ja, er hatte... Er hatte eine Verbindung wie sonst nur die Deutsche Bahn.
1: Ja, das war Also man hat ihn
3: wirklich nicht gut verstanden, aber was er gesagt hat, hat Hand und Fuß. Und er hat sich klar auf die Seite des Protests geschlagen. Ja, auf jeden Fall. Dann kann Fall. ich sagen, aus dem Innern der Ostkurve, ich habe ja einige äh, Freunde, die auch äh, bei den Ultras dabei sind oder die Ultras sind, und die waren sehr zufrieden.
2: Mhm.
3: Und äh, der Tenor aus der Kurve war ja auch, diese 32 Minuten Protest waren auch wichtig in dieser Länge. Mhm. Weil an den kurzen Protest haben sich die Leute mittlerweile ja klar, gewöhnt. Genau. Ja, Mai, ja, ja. dann war, werfen die halt Natürlich. eine Minute lang zehn Tennisbälle, die werden ja. wegräumt, dann, wird, dann fressen Schokolade. die auch noch die Schokotaler. Ja. Ja, ja. Wir werfen mit Schokotalern, die werden gefressen, wir, äh, wir werfen mit hart gekochten Eiern, kommt Oliver Kahn, sammelt die wieder ein. Mhm. Äh, das, daran haben sich die Leute gewöhnt. Wir haben 32 Minuten lang Bälle geworfen, auch mhm. auf die Gefahren, dass dieses Spiel abgebrochen wird. Und ja. es stand spitz auf Knopf, es war... Kurz mhm. davor, lief. die Mannschaften waren ja schon in der Kabine, wieder in die Katakomben Gibt's da gegangen. ja da keine Tennisballdrainage in dem Studio?
2: <lacht> <lacht> Aber ey Leute,
3: wusstet ihr, und da frage ich mich auch, wie kommt das ins Stadion? Wir reden über Pyro. Wie kriegt man mhm. Pyro ins Stadion? Aber die hatten ja alle diese Wurfgeräte, die sonst ja. äh, nur, äh, nur Hundeherrchen und Frauchen ja. haben, wisst ihr? Also diese, <lacht> ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie ja. die nennen, so Hundeschleudern. Ball, ja, ja. Hundeballschleudern ja, im Hunde. Park. So davon gab es, habe ich gesehen, Schreuder, Dutzende Modul. in der Kurve. Aber... Also aus der Kurve raus, wir waren sehr zufrieden und wir waren auch damit zufrieden, weil es war gewollt, das so war, ins Extreme ja. zu ziehen. Ja. Ja. Es war wichtig, dass das über eine halbe Stunde geht. Und natürlich war bei uns auf der Tribüne, ich sitze ja auf der Haupttribüne, waren die Leute genervt. Und man, weißt du, du gehst hin bei 4 Grad und Regen und schaust dir HSV gegen Härte an. Ein ja. 0 zu 0 Spiel, ein 0 zu 0 der Schlechtrat, du hast eh schon keinen Bock mehr und dann wird dieses Spiel auch noch für eine halbe Stunde unterbrochen, du weißt, es geht bis nach 23 Uhr, es geht nicht weiter, keiner weiß, was als nächstes passiert, das hat genervt und ich war auch genervt, bis ich irgendwann gedacht habe, aber genau das ist es, weil seit ja, einer ja. Viertelstunde nervt es mich, vorher hätte ich wieder gedacht, ah ja, ein paar Tennisbälle, lustig, seit einer Viertelstunde nervt es mich und heute sprechen wir drüber. Mhm. Das heißt, natürlich ja, ja. war das erfolgreich und es ja, war richtig. Absolut. Und es war Absolut. auch in der Länge richtig.
0: Und du hast es eben auch richtig gesagt, es war ja wie Folklore, ne? Also zwölf Minuten kein Support, dann wird hm. ein bisschen geworfen, so, dann wird drei Minuten unterbrochen, gibt in der ersten Halbzeit irgendwie fünf Minuten Nachspielzeit und es wird so hingenommen. So Und der Dialog findet aber trotzdem weiter nicht statt. Also es wird einfach hardcore durchgezogen, es wird einfach hardcore weiter äh, verhandelt äh, mit benannten Unternehmen, ohne dass es einen Dialog gibt. Ich weiß, dass äh, insbesondere auch bei Borussia Dortmund hinter den Kulissen mit verschiedenen Fanebenen und so weiter ähm, extrem oft geredet worden ist. Aber es ist natürlich auch ein Dialog, den du in die Öffentlichkeit ziehen musst. Ja den du nicht eben nur hinter verschlossenen Türen halten kannst. Den musst du in die Öffentlichkeit ziehen und du musst da auch als DFL Stellung beziehen und dich erklären, warum du das machst. Das hat nicht stattgefunden. Diese zwölf minuten proteste mit dem anschließenden Werfen äh, wurden zu Folklore. Und insofern, äh, ich habe das Hardcore gefeiert, äh, was da in Berlin Absolut. abgegangen ist. Ähm, so nervig das war und so unangenehm das ist, ähm, ich wünschte mir, man würde dann in den Medien... Das auch ein bisschen differenzierter sehen, als äh, dann auch zu sagen, ja, äh, hier Proteste sind wichtig und das Anliegen der Fans, aber so lange kann man noch kein Spiel unterbrechen. Ähm, ja, doch, das es war Wahl. genau die richtige Aktion zur richtigen Zeit, in dem richtigen Moment, in dem richtigen Stadion ja, und in der richtigen Also, wenn
1: das, das erleben wir ja äh, sowohl von der letzten Generation als auch äh, von den Bauern oder halt eben auch der GDL. Also, wenn es was bringen soll, muss es halt eben auch äh, in der Quantität und in der Qualität ähm, ein bisschen den Rahmen sprengen. So, ich, egal, ob man, wie man jetzt zu den einzelnen Hintergründen der Proteste steht, aber erst dann sind sie natürlich effizient. Wie gerade schon angeführt, sind die, ist der Grund für den Protest absolut nachvollziehbar und meines Erachtens auch richtig. Aber es bringt einen immer wieder zurück auf die existenzielle Frage, wer wollen wir sein, was für einen Fußball wollen wir sehen und wie wettbewerbsfähig international soll der sein. So, ja, man muss nicht zwingend Geld aus Saudi-Arabien rankarren. Äh, man muss auch nicht zwingend Geld aus China nehmen. Aber sind wir ehrlich, die Geldquellen sind zu einem Gutteil äh, toxisch. Da wirst du kaum, wirst du kaum große Unternehmer haben, bei denen man sagen kann, die sind jetzt. Ähm, die Hintergründe sind so, dass wir sagen, da stehen wir voll dahinter. Das, das halte ich für fast kaum machbar. Und das bringt dich wieder zurück auf den Punkt, dass du sagst, womit sind wir glücklich, womit sind wir zufrieden. Ich für meinen Teil kann sagen, ich schaue sowieso weitestgehend nur die Bundesliga. International verfolge ich den Fußball nur noch peripher, dadurch, dass die Champions League so... Ähm, so in einer so harten Taktung stattfindet und so viele Spiele sind, dass es halt eben nicht mehr 1996 Borussia Dortmund gegen AG Auxerre ist, wo man denkt, oh, das ist jetzt mal echt ein Feiertag. Von daher hat es mich eh schon so ein bisschen verlassen. Ich fand es auch geil zu sehen, wenn in der Europa League Eintracht Frankfurt gegen Barcelona spielt. Mir persönlich hat das gereicht, um mich zu euphorisieren. Das ist noch nicht mal Champions League, aber das würde dann auch wahrscheinlich in Zukunft bedeuten, wenn wir uns freiwillig so reduzieren finanziell, dass es dann auch zu mehr nicht reicht. Mir persönlich wird es reichen. Ich finde es geil, wenn Frankfurt gegen Lazio oder gegen Inter spielt. Mich äh, beeindruckt das. Aber viele andere ächzen dann vielleicht auch und sagen, äh, wir spielen ja international gar keine Rolle
3: mehr. Aber gut, dann muss das halt so sein. Möchtest du damit sagen, dir ist äh, Paris Saint-Germain gegen Real Sociedad San Sebastian im Achtelfinale der Champions League weitestgehend egal? Das ist ähm, eine Partie, deren Existenz ich dann auch jetzt zum ja, ersten Mal. Von der, der ich Dennis auch tatsächlich habe. erst gestern gehört habe, im Zuge ja. dessen, dass wir ja, dann, über äh, ja. das Pokal-Halbfinale in Spanien gesprochen haben. Eine ich Sache wirklich kleine, rein, ich ich gesagt, der denke, kleine sympathische
0: Der kleine sympathische Stadtteilverein aus Paris. Ja, ja <lacht> absolut. San Sebastian,
3: aber ja, das war Ich Zeit. wollte noch eine Sache sagen zum Thema. Ja, aber auch wirklich nur noch eine, weil ich ja, da nicht nur, jetzt nur, auch mal nur, langsam es wieder gehe. ganz wichtige Empfehlung, die mir am Herzen liegt, weil ich wusste, dass du gleich, erst wieder da. Tatsächlich deshalb auch. Äh, Wenn es um den richtigen Rahmen geht, zur richtigen Zeit und die richtigen Formen der Ausdruck zu finden, möchte ich allen Hörern ans Herz legen, schaut euch die Rede von Marcel Reif vor dem Bundestag an oder mhm. geht auf die Homepage ähm, des Bundestags. Dort ist sie kom komplett transkribiert online gestellt worden. Also man kann sie auch nachlesen. Das habe ich heute Morgen nochmal getan. Das ist beeindruckend. Ähm, denn Marcel Reif hat, glaube ich, was war es, Anfang der Woche oder ver vergangene Woche? Ähm, vergangene Woche. Ja, hat vergangene Woche ja vom Bundestag geredet, in Erinnerung an die Opfer der NS-Zeit und des Holocaust, weil sein Vater ja als polnischer Jude den Holocaust nur überlebt hat, weil er von dem späteren Kruppmanager Bertolt Berthold Beitz aus dem Zug gerettet wurde. Mhm. Und das ist die große Geschichte dieser Familie. Auch davon spricht er in dieser Rede. Äh, hört euch das an, es ist die richtige Rede zur richtigen Zeit.
0: So ist es. Dann habe ich nur noch äh, ein paar Hinweise. Ach, an Ein paar. Ja? Ein paar Hinweise. Ja? ja, Also erstens mal suchen wir euch. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich habe es ja gestern auch nochmal gepostet bei uns in den Social Media Kanälen. Wir sind auf der Suche, unser Team zu vergrößern. Wir ja. suchen einen Sales Manager. Äh, jedweder Geschlechtlicher Form oder Orientierung? Wir haben nämlich shit for Sale. <lacht> <Ja>, so
1: also, <lacht> heißt das eigentlich auch. Das kann doch wohl nicht sein. Du sagst, wir suchen einen Sales Manager und das erste Argument ist, kommt jedweder geschlechtlicher Orientierung aus einer, einer Waffel oder was? Wir brauchen einfach irgendjemand, der verkaufen kann, ey. Oder wenn er zwei Köpfe hat und also jedweder geschlecht. Da drehe ich ja langsam, wo sind alle doof geworden, aber ja. sie sollen einfach, was weiß ich, soll auch einfach irgendjemand kommen und äh, verkaufen. Sales Manager, ja, Sales, er soll erste, Sales
3: beherrschen. Erste, sech, erste sechs Reihen, keine Weiber.
0: Ja. Gibt's doch gar nicht. Ja, ich glaub,
3: ich das erste ja, Argument, hier. was ich ja. höre, Sales Manager, jedweder das ist Geschlecht doch keine Argumentierung. Ja,
1: eben, soll einfach verkaufen, ey. Das ist mir doch egal, ob der drei Köpfe hat oder fünf Beine. Wenn der so ein. Also, das, äh, wirklich. Hör mal, wie komme in
0: Deutschland, sag ich nur. So, <lacht> Dann wollte ich noch mal hinweisen, unsere äh, unsere fantastischen Schülerpraktikanten, die ja hier waren, haben ja einen eigenen Podcast mittlerweile. Also die haben sozusagen was von uns gelernt. Sie, ja. haben, sie haben einen Podcast, in dieser Woche auch einen fantastischen Gast, nämlich, jetzt muss ich meine Brille aufsetzen, nämlich Christoph äh, Tautz äh, vom HR. Also sie fangen jetzt an, 16 Jahre alt, fangen jetzt an, Gäste einzuladen ja. und, und so weiter und so fort. Sehr gut. Finde ich super. Ähm, der Podcast heißt Auf den Punkt. Oscar und äh, Lenny, wenn ihr Lust habt, müssen wir natürlich supporten, denn den Podcast-Nachwuchs, hier ist er entstanden bei Fußball-MML auf dem Punkt, heißt er? Auf der? diesem Tisch? Oder ist <lacht> ja. Was das muss ja, ja drauf hört das Flatter, die Eltern. Hat
3: Flatterball mit Max Kruse und Martin Hanick. die sind ja auch Podcast-Nachwuchs.
0: Ja, sind ah, auch das ist richtig, das ist richtig. Ist so. Also, so. genau. Hier werden Generationen vereint. Kann man das so sagen bei Fußball-MML? Das, kann man, das äh, machen Fußball. wir seit sieben Jahren, ja. Ja, das ja. ist richtig. Vielen Dank. Wenn ja. ihr wissen
3: wollt, wie der Schäfer und Hieß, der Friedel Rausch in den Arsch gebissen hat, damals äh, am Start ja. Rote Erde, dann schaltet ein bei 60 Jahre Bundesliga in sechs Folgen der Podcast oh. von der DFL und Fußball-MML eine große Reise durch die Geschichte des deutschen Fußballs, durch die Geschichte der Bundesliga, Da kann man auch mal sehen, warum wir heute, wir drei Männer, hier ja. darüber reden. Männers Immer ja. wieder, wir drei Männers, wir kleinen Wichserse, dass wir immer wieder über Fußball reden, hat auch damit zu tun, dass wir mindestens die Hälfte dieser 60 Jahre live mitbekommen haben und seitdem einfach geil bekloppt sind. Genau, ja, aber positiv bekloppt.
1: <lacht> Und das habe ich damals auf dem Kloppo gesagt. Als ich ihn angerufen habe, habe ich gesagt, pass mal auf, Kloppo, alte Wundertüte. Hier, pass mal auf, du kommst jetzt mal aus Mainz weg, da vom Lärchenberg, da wo der ZDF sitzt. Ich will dich holen. Und das Bayerkreuz, da sollst du mal herkommen. Ich habe sie schon alle geholt, das Salongtänzer, da vom Zug geholt. Habe ich sie alle hier, da, hier, hui, hui. Habe ich sie vom Karnevalzug hier weggeholt, da vom Samba tanzen. Kloppo, was ist? Hallo. Kloppo, bist du noch dran? Hallo, <lacht> Kloppo. Ich meine, wir sind unterbrochen worden. Kloppo. Kloppo, So, Ja, ist klar, ne? Irgendein Podcast von irgendwelchen Blagen, da wird dann hier
0: geworben, aber unser Gewinnspiel, ne? Das vergessen ja. wir. Wir haben nämlich tatsächlich Tickets für äh, den Kracher, für Bayer gegen Bayern, wo wir doch gerade unterm Bayer kreuzen. Ja, eben. Ja, ne? Samstag 18.30 Uhr. Topspiel. So, pass in Leverkusen.
1: Also, ich sag's euch jetzt, wir liefern <lacht> euch ja jede Woche eine Folge unseres neuen Storytelling-Podcasts. Ne? So, und passend zur Meisterschaftsfolge in Folge 2, da haben wir euch ein Gewinnspiel mitgebracht. Denn am Samstag um 18.30 Uhr, wir sprachen darüber, steigt in Leverkusen das Bundesliga-Topspiel gegen die Bayern. Spitzenreiter gegen Verfolger, vielleicht die Vorentscheidung im Meisterschaftskampf. Und ihr könnt dabei sein. Und das müsst ihr dafür tun: unseren Kanal auf Insta abonnieren und bis Freitag früh eure Lieblingsfolge aus 60 Jahre Bundesliga in eurer Story teilen. Wichtig, Fußball-MML markieren, damit wir eure Storys auch sehen können.
3: Heißt ja auch, Short Notice, wenn das Ding heute rauskommt, habt ihr ungefähr noch zwölf Stunden, um teilzunehmen. <lacht> so, das hatte ich <lacht> nämlich auch,
0: das ist richtig. Denn ja. Freitagmittag schon wird der Sieger kontaktiert. Also, Topspiel, wir haben Karten für Bayer gegen Bayern. Alles weitere findet ihr bei uns auf der Website oder auch in den Show Notes Richtig,
1: und wenn es wenn es heißt Freitagmittag wird der Sieger dann kontaktiert, das bedeutet, dass Mike mit einer Schachtel Katzenzungen bei euch vor der Haustür steht und sagt: "Lassen Sie uns über Gott, aber auch über eure Tickets für Bayer Leverkusen gegen den FC Die 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 Boas. Ja, ist.
0: so. Jetzt raus
2: hier alle. Ja. Tschüss.
4: Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. O.M.R.